0: El lunes por la tarde después de la escuela, Gregory y Tommy fueron a la biblioteca a revisar libros sobre la cerámica. Las danzas, ceremonias, vestimentas, costumbres y religión de los indios norteamericanos. Mira Tommy, aquí está el libro, Herramientas y Armas. El primer capítulo tenía imágenes de distintos tipos de puntas de flechas. Con frecuencia, las puntas de flecha estaban hechas de PD. Pedernal, leyó Tommy, un mineral vidrioso que puede ser gris, café o negro, pero esta cosa no se ve vidriosa, o oh, sí Gregory, sí. conteniendo la respiración. Gregory se encogió de hombros y sostuvo el objeto junto a la primera fotografía. Y no sé, Tommy, no estoy seguro. Gregory pasó a la siguiente fotografía y después a otra, pronto comenzó a desilusionarse. Las puntas de flechas que el libro mostraba eran largas y estrechas, con picos perfectos y mue muescas profundas. Dio vuelta a la página. Una leyenda en la parte inferior de la hoja llamó su atención. No todas las puntas de flecha tienen la misma forma. Arriba había cinco imágenes de puntas de flecha, todas distintas. Una de ellas era exactamente igual a la suya, un poco gruesa y con muescas irregulares. ¡Por fin, Tommy, lo tenemos! Esa noche Gregory escribió su siguiente carta. Querido señor Myfield, muchísimas gracias por la punta de flecha. Es el mejor regalo que he recibido en toda mi vida. Algún día Tom y yo construiremos una canoa de corteza de abedul igual a las de los indios y haremos una excursión por el bosque. Primero aprenderemos a levantar un tipi y a, con y a seguir la pista de animales salvajes y luego encontraremos un escondite para poder observarlos de lejos y tomarles fotografías sin asustar. Lo hemos planeado durante mucho tiempo. Vamos a empacar bolsas de dormir y a cocinar sobre una fogata. Tommy y yo lo platicamos y queremos que usted venga. Si es que puede dejar su granja unos días. Muchos saludos de su amigo Greg. Nunca le había contado a nadie los planes de él que él tenía con Tommy. Ni siquiera su mamá. Ahora... Que le escribía al señor Mayfield sobre ellos, las palabras salían fácilmente. Además, esta vez ya sabía qué le enviaría. Su mamá le ayudó a envolver el nido de avispas con mucho papel de china para protegerlo. Luego cerraron la caja cuidadosamente. Gregory escribió la dirección en grandes letras negras y llevó la caja al correo para que la pasara. Gregory esperó con ansias la siguiente carta del señor Mayfield. A los 10 días pensó que el señor Mayfield quizás no había podido oír el correo. A las dos semanas pensó que ese tipo de avispa no existía en donde el señor Mayfield vivía. ¿Le debería haber dado una pista? A las tres semanas estaba seguro de que el señor Mayfield ya no le interesaba escribirla. Gregory trató de, con, de seguir con sus investigaciones... Pero ya no se divertía. No tenía ganas de medir el crecimiento de su planta de toronja, ni de tomar notas sobre su granja de hormigas. Tommy le preguntó qué le pasaba. Su mamá también estaba preocupada. Una noche, cuando terminó de lavar los platos, se sentó con Greg a la mesa de la cocina. «Gregory, a veces los adultos tienen muchas cosas que hacer, pero eso no significa que no le importas al ah, señor Mayfield». Gregory miró la mesa y se encogió de hombros. No me gusta verte tan triste. La estabas pasando muy bien. Hace mucho que no te veía tan contenta. Siento mucho haberme quedado a trabajar hasta tarde en el restaurante, Greg. Pensé que era mejor trabajar algunas horas extras, pues ya viene Navidad. Ni siquiera pens ni siquiera pensar en Navidad. Entusiasmaba a Gregory. Por un momento su mamá no dijo nada. Luego continuó. Qué lástima que hayamos tenido que vender la cabaña del lago de la abuela. ¿No la recuerdas, o sí, Greg? Gregory no la recordaba. Le hubiera gustado hacerlo. A veces sacaba su álbum para ver la, la fotografía de su papá y su mamá sentados en un bote de remo. También le hubiera gustado recordar a su papá. A veces venía a su cabeza la imagen de un hombre de cabello oscuro que le ponía unos guantes amarillos para el frío, pero no sabía si era un recuerdo o si lo había soñado. «Ya sé», dijo Greg, «cuando consiga un trabajo compraré otra cabaña para nosotros dos». Su mamá sonrió. «Así me gusta, Greg». El sábado... En la mañana sonó el timbre. Gregory no le prestó atención. Sabía que Tommy había ido al doctor para que le revisaran el oído. Gregory lo llamó su mamá. Un paquete para ti. Gregory corrió a la entrada del departamento. ¿Ves? El señor Mafia no te ha olvidado. Bajo una gruesa envoltura café, Gregory encontró una resistente caja de cartón. Levantó la tapa con mucho cuidado... Sobre una cama de tiritas de papel, había un objeto que parecía una garra gigante. Tenía rayas café y era duro como una piedra. En el interior de la tapa de la caja, el señor Mayfield había pegado una carta. Querido Greg, siento mucho haberme tardado tanto en contestarte. Tuve que voltear la casa patas arriba para encontrar tu regalo misterioso. Después de tantos años, olvidé dónde lo había puesto. Lo encontré cuando fui a pescar a la orilla de un río cerca de la granja. Estaba enterrado en la arena. Tal vez el agua del deshielo de primavera lo arrojó a la orilla. Este es un misterio, incluso para mí. Al principio pensé que... Podía tratarse del diente de un oso, pero el veterinario de nuestros animales dijo que era demasiado grande. Nadie más supo qué podría ser, así que lo guardé, aunque nunca dejé de preguntarme su origen. Por tus cartas veo que tomas las cosas en serio y que eres muy decidido. Tal vez tú puedas averiguar qué es. Muchos saludos de tu amigo Pete. Pondata Quitar ese nido de avispa sin romperlo debe, debería haber sido toda una hazaña. Es fantástico. ¿No te parece? Cuando Gregory puso la caja abierta sobre el escritorio de la señora Womble, esa misma mañana ella miró sorprendida en su interior. No sé qué libro darte esta vez, Gregory, pero tengo otra idea, dijo la señorita Womble. Mientras sacaba una agenda de su bolsa. Mi primo es profesor y trabaja en el Museo de Historia Natural. Llámalo. A lo mejor él puede ayudarle. La señorita Womble anotó algo en su libreta de apuntes y le dio la hoja a Gregory. Decía el doctor Axel Roth. Y tenía un número telefónico. Gregory pospuso la llamada hasta la tarde. Le daba miedo hablar por teléfono con una persona tan importante. Pasó la tarde pensando qué iba a decir. Marcó el número y el teléfono sonó y sonó. Cuando Gregory estaba a punto de colgar, una voz de hombre respondió. Aquí Axel Road. Mm, eh, mm, me llamo Gregory Ke Kepler y la señorita Womble, nuestra bibliotecaria, me dijo que quizás usted podría ayudarme a identificar un objeto que me regaló un amigo. Hubo un silencio corto. ¿Ejel Womble? Gregory nunca antes había oído el nombre de, de su bibliotecaria. ¿Estás seguro de que Helen, de que la señorita Womble no puede ayudarte con esto? Estoy seguro de que no. Bueno, pues casi nunca recibo alumnos que no estén en alguna de mis clases. Gregory se sintió pequeño e insignificante. Había sido un error llamar. El profesor Axelrod estaba demasiado ocupado como para perder el tiempo con él. Está bien, dijo, casi en un susurro. Lo siento, adiós, Gregory colgó. Sintió que había fracasado. Gracias, nos encontramos mañana.